0: Muy y muy buenos días a todos y todas nuestras oyentes de Doxa y Episteme. De antemano me gustaría pedirles disculpas porque sé que los últimos tiempos no han sido los mejores para ponernos al día con los capítulos aquí en Doxa y Episteme. Pero bueno, nunca es tarde para hacerlo y trabajar en lo que nos gusta y es en el diálogo y el desarrollo de esos temas. Que competen a las ciencias sociales en términos de los estudios politológicos. Como se los había dicho en el tráiler anterior, hace ya un poco menos de una semana, eh, ese capítulo tratará sobre el capitalismo, o como mejor lo llamaremos, el libre mercado, con el objetivo, sobre todo, de eh, generar claridades, ya que en el mundo moderno lo que conocemos como capitalismo puede estar un poco sesgado. Por ese imaginario que hay cotidianamente sobre lo que es el neoliberalismo o como lo llamaremos también en el programa el capitalismo salvaje. Y es por eso que este programa buscará hacer énfasis en el libre mercado diferenciándolo de ese capitalismo salvaje en términos de cuál debería ser o cuál es el escenario ideal para el desarrollo de lo que podríamos llamar un capitalismo o un libre mercado ideal es por esto que elegimos a Camilo Guzmán como invitado el cual es un estudioso y practicante y defensor además de ese libre mercado ya que encontrar en el mundo académico alguien que además de estudiar el ámbito económico o epistemológico de algunos de los conceptos que vamos a manejar también sea un convencido practicante de la misma teoría Camilo Guzmán como él se los mencionará es uno de los fundadores de uno de los tanques de pensamiento que existen en Colombia Libertank o como él mejor lo llama un tanque eh, moderno de acción y es desde allí desde Libertank donde él y sus compañeros buscan fortalecer desde algunas dimensiones como las formativas las comunitarias eh, las políticas, entendiendo como política no el proceso de proselitismo electoral sino como ellos inciden en las agendas públicas justamente para posicionar y fortalecer pues este asunto de las garantías del libre mercado, de las libertades de los individuos eh, y bueno, y también hacen este ejercicio con las empresas privadas o las iniciativas privadas Bueno, y para no alargarme mucho les quiero contar además que este programa, al igual que el primero, fue grabado de forma presencial y es por esto que eh, nos encontraremos un audio un poco, eh, con un poco de eco, ya que fue grabado en la sede de Libertank, en las oficinas de Libertank. Y bueno, la, la oficina en donde realizamos la grabación pues eh, tiene eh, una acústica eh, bastante fuerte y solamente grabamos con un micrófono conservando pues las distancias recomendadas por todo este tema eh, de, del COVID-19 y bueno esa es la capacidad que nos dio el micrófono sin embargo eh, es un buen audio y eh, en general considero que la entrevista alcanzó el objetivo eh, que se había propuesto espero de antemano que este audio y que esta entrevista les guste y por supuesto buscaremos en otro momento la oportunidad eh, de entrevistar también el lado opuesto de la posición frente a ese asunto económico eh, Doxa Episteme es un programa democrático y como democrático buscará tener todo el panorama y el espectro para que el oyente, para que usted tome las decisiones, se informe pues de los asuntos que se quiera informar. Bueno, no siendo más, aquí los dejo con Camilo Guzmán y esta entrevista, un abrazo. Bueno, muy buenas tardes, eh, aquí estamos hoy en el programa de Doxa y Episteme con Camilo Guzmán. Camilo Guzmán, ¿cómo estás? Un saludo.
1: Julián, un placer para mí estar aquí contigo conversando hoy en este podcast
0: Camilo, te cuento que nuestros oyentes eh, se conectan, nuestro programa lo transmitimos más o menos eh, cada 15 días si es posible, o si la pandemia lo permite cada 15 días, o sabes que este tema de la presencialidad ha dificultado un poco la conexión con las personas, pero eh, procuramos abordar temas desde varias perspectivas, pues temas que, que competan el mundo de lo político y de lo religioso. Eh, en este caso pues hablaremos si estás invitado para hablar de, de capitalismo y bueno, pero antes de eso siempre preguntamos a nuestros invitados quiénes son, para que la gente un poco tenga el contexto también de quiénes son las personas con las que estamos hablando, quiénes están en la entrevista y eh, pues, más allá de la experiencia yo creo que los temas que uno desarrolla en un programa incluso en una entrevista pues van transversalizados por quién es uno entonces contanos, quién es Camilo Guzmán
1: Bueno, Camilo Guzmán es una persona ya no tan joven, iba a decir joven, pero ya no tan joven, cada vez más viejo. Eh, yo soy administrador de negocios, tengo una maestría en política pública, apasionado por todos estos temas de, de la libertad, especialmente de la libertad económica, de la economía de mercado, del capitalismo, que es de lo que vamos a hablar aquí. Y actualmente me desempeño como el director ejecutivo de un tanque de acción moderno, así lo llamamos, que se llama Libertank, que es una, una entidad que se dedica a promover y defender la libertad económica, entendiendo que es a través de la libertad económica donde los seres humanos pueden progresar, y es la generadora de bienestar para la humanidad, y así ha sido los últimos años, y aquí vamos a conversar mucho sobre eso.
0: Repetime eso,
1: tanque... Tanque moderno de acción. Tanque moderno aquí. Exactamente. Eso es ya, una empresa, ya, es eh, un colectivo... Entonces, Libertanque es una corporación sin ánimo de lucro, eh, digamos esto para términos legales, y, y de impuestos sí. pero, pero lo que es es digamos que arranca siendo un tanque de pensamiento y, y nos dimos cuenta rápidamente que Colombia hoy no necesita más tanques de, de pensamiento entendidos como centros de investigación sino que en realidad lo que necesita es más acción para promover diferentes temáticas en el caso nuestro particularmente las ideas de la libertad económica entonces eso, eso lo hacemos a través de cuatro grandes estrategias pues que no me voy a extender mucho porque si no nos va todo el tiempo hablando de Libertank, que es la, el tema de formación para el individuo, o sea, es decir, la, los temas de educación, cómo, cómo hacemos para brindar educación pertinente que forme a los ciudadanos desde que están en, muy niños sobre la importancia que tiene la libertad económica, es decir, la, la importancia que tienen las empresas para la sociedad. El segundo eje lo llamamos oportunidades antipobreza y es cómo desde el sector privado empezamos a generar oportunidades reales para que Colombia rápidamente supere la pobreza. Digamos que ahorita vamos a hablar de eso, el modelo económico, la libertad económica eh, ha sacado muy, millones de personas de la pobreza simplemente por cómo funciona, pero creemos que hoy hay que ir un poco más allá y hay que empezar a generar muchas más oportunidades que la gente está necesitando. Y uno de los problemas que ha pasado es que hemos dejado que le hemos dado esa responsabilidad exclusiva al Estado y el Estado a veces no lo hace de manera eficiente ni lo hace bien y muchas veces también con intereses particulares entonces creemos que es un momento donde el sector privado otra vez como en el antaño que se preocupaban mucho por generar oportunidades volvamos pues a eso el tercero lo llamamos de acción legislativa y es como logramos sin participar en política o sin participar en política partidista influir en las políticas públicas con, con digamos que promoviendo que Colombia cada vez tenga un mayor grado de libertad económica y por último le damos de mentalidad y cultura y ahí lo que buscamos es, nosotros estamos convencidos que Colombia al igual que los países exitosos ahorita construir un consenso un acuerdo sobre lo fundamental, sobre unas ideas una de ellas es la libertad económica y a través de la unidad de mentalidad y cultura lo que nosotros buscamos es construir ese consenso generar esas conversaciones que nos permitan llegar a un acuerdo como sociedad sobre la importancia que tiene la economía de mercado para el progreso. Y eso sí, la economía de mercado, y aquí lo vamos a hablar bien, bien entendida, porque muchas veces cuando nos hablamos, por ejemplo, de capitalismo, y no me voy a adelantar. Eso, por favor, eh, <risa> no, no lo entendemos, entendemos bien. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. <risa> Pero bueno, y Camilo, eh, importante que nos regales las redes sociales. Claro eh, que sí. siempre cuando entrevistamos a alguien también y tiene alguna página o hace alguna recomendación, pues dejamos en la descripción del programa. Los links para que aquellos interesados en saber más Pues tengan la oportunidad también de Profundizar a través de las redes o páginas Que ustedes tengan eh, de este Tanque
1: moderno, moderno De acción,
0: de acciones, <ríe> no se me va a olvidar <ríe> Camilo, bueno, entonces, administrador Contanos cómo llegas A el tema de estudiar Todo el tema de la economía, cómo llegas a interesarte Por todo el tema del capitalismo En sí, de las libertades económicas
1: Yo, yo, yo a ver, yo, yo arranqué estudiando administración eh, como por cosas de la vida, pero siempre me, me, interesaba mucho por, me interesaba mucho como por lo público, por los problemas de la sociedad y demás. Y una vez terminé la universidad, todavía, digamos, ahí pues, solamente había aprendido lo que uno aprende en las clases de economía de la universidad, pero todavía ahí no me había interesado mucho. Y, y tuve la oportunidad por una recomendación de un gran amigo, Federico Hoyos, que además pues, es amigo mucho. Eh, me recomendó viajar a la conferencia anual de un centro de pensamiento en Estados Unidos que se llama Acton Institute que me iba a muy interesante pero yo en ese momento no sabía ni a qué era y me decía no, aplique que eso siempre era una beca y yo apliqué, me dieron una beca me pagaron todo para irme eso es una semana en una ciudad que se llama Grand Rapids en Michigan, por allá lejísimos eh, y allá eso es una conferencia anual de liberalismo económico eh, allá digamos que se reúnen los mayores pensadores del liberalismo económico, este, este caso en este particular también muy vinculados con el, con el cristianismo y todas sus pues alas el catolicismo, los protestantes y demás pues lo que dedican es a hablar de libertad económica y ahí fue donde yo descubrí la teoría de la economía austriaca donde yo descubrí los autores de, de la economía liberal clásica y empecé a interesarme por esos temas, a leer y, y, y ahí me di cuenta que no era que yo no conociera esas ideas, sino que yo sí las conocía, pero no sabía quién las estaba pensando o quién las había pensado. Y ahí descubrí estos autores y empecé a estudiar eh, a, digamos toda la, la, la biografía y demás de, de diferentes autores. Desde ahí me empecé a vincular con diferentes centros de pensamiento en Estados Unidos que hacían lo mismo. Luego, bueno después de unos años, yo estuve el año pasado estudiando en el Reino Unido, haciendo una maestría, y el re... se
0: podía pues salir a estudiar cuando, exactamente
1: <risa> cuando la pandemia lo permitía sí ahí gracias a una beca del gobierno británico estuve allá un año y ahí pues estaba en el Reino Unido el Reino Unido tiene una historia también muy importante de centros de pensamiento y de pensamiento en sí pues es decir eh, todo el Enlightenment o la Ilustración pues eh, nació en Escocia y, y yo dije pues, este, pues estoy aquí un año tengo que aprovechar esta oportunidad al máximo más allá de la universidad y lo que me ofrece la carrera. Y allá, por ejemplo, el modelo educativo cuando uno sigue la maestría sirve mucho para eso. Porque uno solo, tiene que ir a la, uno solo tiene que ir a la universidad un par de días a la semana. Uno solo ve máximo dos, tres materias. Y el resto uno debe leer y prepararse para, para las otras clases, pero aprovechar también todo lo que eso eh, ofrece. Allá me vinculé a otro centro de pensamiento. ...uno de los más importantes del mundo... ...que se llama el Instituto de Asuntos Económicos... El más importante es que defiende la libertad económica... ...y me puse a estudiar mucho más... ...sobre el tema... ...y ya quedé enamorado y ya regreso a Colombia... ...el año pasado... ...con un grupo de otros tres amigos dijimos... ...que yo creo que Colombia necesita hoy... ...en ese momento yo, decíamos que necesitaba... ...un centro de pensamiento dedicado a defender la libre empresa... ...con sede en Medellín además... ...porque es increíble que Medellín siendo... ...la capital industrial de Colombia nunca ha tenido un centro de pensamiento dedicado a defender precisamente la actividad empresarial entonces arrancamos por ahí con un centro de pensamiento que arrancó siendo un emprendimiento y como cualquier emprendimiento fue migrando hasta convertirse en lo que es hoy que es un tanque tocas, de la acción
0: tocas muchos temas muy interesantes de hecho reconfirmas un tema que ya hemos hablado en, en este canal eh, el capitalismo está directamente ligado y, y no, no es un invento pues de los análisis que hemos hecho además Max Weber lo dice eh, con, o el nacimiento del capitalismo está ligado directamente con eh, procesos religiosos e incluso protestantes en Estados Unidos eh, puesto que la confianza que habían entre colectivos eh, en ese entonces eh, en, en, la, en la historia en la inicial de Estados Unidos pues eh, esa confianza entre colectivos daba la oportunidad de que se generaran créditos eh, capitales préstamos para que eh, pues aquellas personas que, 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 que querían invertir pues, comenzaran a progresar económicamente lo acabas de confirmar. Y eh, mencionaste también un tema importante, Camilo, y es el tema de los centros de pensamiento en Colombia. ¿Cuántos centros de pensamiento podemos encontrar hoy en
1: creo el que, país? Yo creo que en Colombia hay un, hay un indicador que sale cada año, que pues, no lo tengo aquí, entonces, pero les recomiendo que los, lo consulten, lo hace la Penn University en Estados Unidos y también menciona pues casi todos los de Colombia, en Colombia, te voy a
0: pedir ese link también, claro nuevo que, sí, para, para claro que darlo sí, a la sí, en
1: Colombia yo creo que hay por ahí alrededor de unos 50 centros de pensamiento, pero es que además hay, que, hay, una, hay una distinción, en Colombia se crean centros de pensamiento que crean los políticos con intereses partidistas como para poder hacer campaña y empezar a hablar de unos temas específicos antes de las elecciones, Ajá. que son centros de pensamiento que ni siquiera aparecen en el indicador porque nacen, duran un par de años y luego desaparecen eh, son alguna especie de movimientos sociales,
0: políticos que también nacen con la finalidad de llegar al poder en algunos de los cargos y desaparecen,
1: y desaparecen. inclusive van un poco en contraria a la esencia de los centros de pensamiento porque la esencia de los centros de pensamiento es que sean eh, organizaciones de la, de la sociedad civil que digamos están en un grado un poco más arriba que, que el debate político y lo que buscan y así lo hacen en los otros países del mundo es guiar un poco ese debate político pero cuando lo meten dentro de los partidos se desdibuja un poco y por eso se vuelven tan, tan temporales eh, en Colombia, entonces como te decía yo creo que hay alrededor de 50 los más importantes son quizás el más importante y además más antiguo de este desarrollo que yo más que un centro de pensamiento hoy creo que es un centro de investigación porque yo creo que los centros de pensamiento deben defender unos principios y unas ideas claras. Eh, y ellos hoy no están tan en la defensa de unas ideas claras, sino más bien de producir eh, investigación que necesita el país, sobre todo en materia económica. Está ANIF, que arranca siendo como un gremio, pero termina siendo, convirtiéndose en un centro de pensamiento financiero, digamos. Eh, y, hay, y ya de ahí para abajo, digamos, porque estos son dos grandes centros de investigación plurales, y ahí para abajo ya se dividen en, de acuerdo a lo que defienden. Entonces, hay centros de pensamiento que defienden estas ideas de, de las libertades, de la libertad económica, libertades individuales, como hay centros de pensamiento que defienden ideas más colectivistas, más cercanas a, a las ideas de la, del socialismo, o lo que algunos llaman izquierda y demás. Y ahí se divide una cantidad, digamos que los de que defiende la libertad, es el más importante y más antiguo de Colombia, es el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Aulosó, con sede en Bogotá. Y ahí se han creado una serie de otros que llevan muchos años, pero nunca han tenido mayor relevancia, porque generalmente nunca tienen a alguien que se dedique 100% a eso, sino que lo hacen como una actividad adicional. Y si esto no tiene un doliente, nunca arranca y nunca tiene fuerza. Y de los que defienden ideas más colectivistas y demás, hay muchos, está la Corporación Arcoíris, están unos, por ejemplo, en el tema de justicia, hay uno de cada lado, del lado de los más colectivistas y demás está de justicia, que está muy vinculado a la Universidad de los Andes, y el lado más liberal, digamos, eh, está la Corporación Excelencia de la Justicia. Y ahí uno encuentra, digamos, yo creo que por ahí unos 50 más. De ¿En una Medellín. Época. en Medellín? Uh -huh. En Medellín no hay muchos centros de pensamiento, es decir, Medellín Pro Antioquia tiene un centro de pensamiento social, que se dedica a hacer estudios sobre temas sociales, que hace parte de Pro Antioquia Hay unos centros de pensamiento en Medellín vinculados como a movimientos políticos y a políticos en particular. Entonces volvemos a lo que hablábamos ahorita, no son tales como centros de pensamiento y el resto no, no, hay, no hay muchos.
0: Que es paradójico porque además Medellín y Antioquia, como lo dice ahorita, además de ser la capital industrial de, del país, pues eh, Camilo, en la historia de Antioquia, eh, Antioquia se reconoció eh, por allá en el siglo XVIII eh, por ser la primera en abolir la esclavitud, justamente porque los, eh, los empresarios comenzaron a liberar al individuo para generar una relación de empleado con él y eso permitió también de que se generaran otro tipo de industrias, pues comenzaron las industrias más importantes de, de, del país a nivel textilero, eh, a nivel de café, bueno, a nivel de oro también fue muy importante en ese entonces eh, en el país. Entonces es paradójico que una región, un departamento con una capital tan importante en su historia para eh, el, el libre mercado en, en, en la región, pues en el país no, no, no tenga tanta relevancia en los centros de pensamiento. ¿A qué se puede deber eso? O sea, ¿por qué ocurre eso cuando una región ha sido tan fuerte en el tema del libre mercado? en su historia, porque no, no fortalece o no se hizo fortalecer por esos centros de pensamiento.
1: Yo creo que es que la figura de centros de pensamiento tiene un ingreso tardío a, a América Latina y a Colombia también. Como casi todo. Como casi todo, exactamente. Eh, y, y fue aprendido un poco heredado de lo que venían haciendo en Estados Unidos y demás. Y eso también hizo que en Colombia llegaran tarde. Digamos que los que hablábamos ahorita pues tendrán 50 años, o sea, tampoco, tampoco son muy antiguos. Eh, entonces yo creo que eso es un tema importante, yo también creo que en Antioquia eh, nos hemos dedicado a fortalecer en buena hora la academia, sí. que también es importante como organización de la sociedad civil eh, y los centros de pensamiento es un concepto todavía muy nuevo, incluso a nosotros nos pasa nosotros tenemos que salir a hablarle a la gente, a explicarle qué es un centro de pensamiento y la mayoría de la gente no lo entiende todavía, no, no logra entender cuál es el rol y el papel que tienen los centros de pensamiento en la sociedad, porque Viene siendo un concepto muy nuevo sí, sí. para América Latina y especialmente para Colombia. Los países de más allá del sur tienen un poco más de, de, de tradición de centros de pensamiento, Argentina, Chile, pero en Colombia llegaron muy recientemente. Yo creo que pero por A, eso de de a la, la
0: tradición migratoria que tuvieron esos países en el claro. momento, pues Italia, bueno, eh, que fortalecieron de pronto esas oportunidades eh, de pensamiento... Y de libertades también en esa región Cuando fue muy fuerte también para Latinoamérica Recordemos que ellos económicamente, sobre todo Argentina Tuvo un momento eh, grande para la economía interna Pero bueno, Camilo, eh, comencemos a adentrarnos un poco en el tema ¿Qué es el capitalismo? Porque hemos hablado de capitalismo, lo relacionamos con el libre mercado Lo relacionamos con, con libertades económicas Pero bueno, el, el tema hoy es
1: el capitalismo ¿Qué es el capitalismo? Capitalismo, a ver, la palabra capitalismo viene del latín caput, que significa cabeza, y, 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 y quiero arrancar por ahí porque uno, uno puede hacer dos explicaciones del capitalismo, la primera es la que unos le enseñan en la universidad y en la academia y es que el capitalismo, pues es unismo, entonces es decir, es el centro de algo y en ese sentido es el centro del capital, entonces es, digamos, todo un sistema que se mueve alrededor del capitalismo. ...pero yo considero que eso va mucho más allá de esa, de esa definición... ...que es la definición que uno puede encontrar hoy en cualquier texto universitario... ...y, y, y leyendo un poco más eh, encontré una definición que me gustó más... ...y es capitalismo viene de caput, caput es cabeza... ...entonces en realidad capitalismo deriva de lo que, de, de lo que tiene que ver con la cabeza... ...es decir, del ingenio humano... Pero ...el capitalismo es el centro, así, o es una definición propia digamos, es el centro es el centro del ingenio humano que obviamente se centra en el esfuerzo mental que tienen que hacer las personas para producir bienes y servicios que otras personas necesitan y para asignarle un precio a esos, a esos bienes y servicios que se intercambian voluntariamente. Y ahí relacionamos un poco como los dos conceptos, entonces es cómo desde el ingenio humano logramos producir bienes o servicios para intercambiarlos voluntariamente utilizando, digamos, el capital como centro del modelo del que significa el capitalismo. Esa podría ser
0: entonces la raíz,
1: ¿cómo se le diría? La raíz de la palabra,
0: el... se me va.
1: Sí, como la raíz de Sí, sí,
0: sí. Bueno, ¿y de dónde surge históricamente el concepto
1: de capitalismo? Concepto de, la palabra capitalismo, se, y puedo estar equivocado y de pronto un historiador nos corrige, pero la palabra capitalismo... Es importante,
0: realidad, es importante, que no, no somos historiadores, no de sí, porque
1: siempre uno sale y después y dice, no, eso no es así, pero, pero lo que hemos estudiado hasta el momento, y si hay otra teoría que nos contradice, pues muy bueno leerla, es que la primera persona que empezó a hablar de capitalismo como palabra capitalismo fue Marx, inclusive el mayor crítico del capitalismo porque antes de eso se hablaba como la economía de mercado eh, y eso nace, digamos, de, un poco después del feudalismo, como, como resultado de que la gente ya no quería únicamente como el sistema feudal, eh, explotar la tierra del señor feudal y solamente el señor feudal la podía explotar y demás, sino que la gente, volvemos al mismo tema, empezó a usar la cabeza y el ingenio para generar más valor que la tierra. ¿Por qué? Porque en el feudalismo... Lo, lo único que valía era la Tierra, y rápidamente se dieron cuenta que la Tierra era totalmente limitada, pero lo que no es ilimitado es el ingenio humano, entonces se podía generar más valor más allá de la Tierra, y cuando descubren eso, empiezan, digamos, a intercambiar bienes y servicios eh, de forma voluntaria, claro que eso, Adam Smith, por ejemplo, dice que eso se se hacía desde el origen de, de, de la especie humana, pues que estamos intercambiando cosas, pero ahí digamos se empieza a intercambiar y a establecer precios a de, de cada uno de esos productos y servicios y ahí arranca lo que conocemos hoy como la economía de, de el mercado. mercado, exactamente. Sí,
0: finalmente, eh, Camilo, el, el liberalismo y cuando hablamos de capitalismo, el capitalismo y cuando hablamos del libre mercado, eh, de alguna forma nos estamos asociando, entiendo yo, eh, o, o relacionamos, todo ese proceso de la ilustración, de la Revolución Francesa, ¿cierto? en donde justamente eh, la sociedad en general pues, venían surgiendo unas nuevas clases sociales diferentes eh, a, la terra, a las terratenientes en ese entonces pues que su modo de producción en la tierra pero que tenían una vida y unas costumbres sociales distintas pues, digamos que eh, eh, vivían en los lujos, desperdiciaban la riqueza venía creciendo la aristocracia, a diferencia eh, una aristocracia educada eh, que además quería trabajar y que se venía ganando también la vida de una forma distinta ¿cierto? los artesanos, los académicos y comienzan a bajar también esas prácticas al resto del pueblo, entonces el pueblo comienza a cambiar entiendo yo también las costumbres el chip y dicen bueno pero pues es que nosotros no, para qué vamos a trabajar con el que se está eh, gastando nuestro sudor si nosotros también podemos comenzar a producir de alguna forma y, y esa libertad que se logra en ese entonces pues termina por eh, eh, irradiar también la vida económica y bueno, se nace eso también, nace, que estás en mencionando, el libre mercado.
1: Exacto, claro, porque, porque lo, que, lo que había antes era pues simplemente un señor, como acabas de decir, señor feudal, aristócrata y demás, que simplemente recibía los beneficios del trabajo de la tierra y luego la, ya lo que viene es que la gente empieza a producir bienes, que, que antes ese, ese concepto o esa actividad no existía y el, el señor feudal pasa a ser a la figura de lo que hoy conocemos como un arrendatario, es decir, el dueño de la tierra que la puede arrendar a una persona que la va a explotar y va a sacar bienes y servicios de ella. Y ahí arranca, digamos que todavía no en el libre mercado, sino que arranca con lo que conocemos como el mercantilismo que hasta hoy se mantiene. Y ahorita inclusive podemos hablar de eso un poco, porque, porque entonces ya es, no es una economía libre, de libre mercado, donde todo el mundo puede producir los bienes y servicios que quiera, sino que está, digamos, muy, muy, muy vinculada a lo que también es la aristocracia y demás quería que se produjera. Que también es un tema bien importante mencionar.
0: Bueno, esas podrían ser esas condiciones históricas que motivan al surgimiento del capitalismo, eh, el paso y el cambio de un modelo no solamente económico, pues porque es evidente, es obvio, sino de un cambio de chip social eh, a, una, eh, a, unos, a, unas, a unas formas eh, libres de interacción del mercado de flujo eh, podríamos decir podríamos llamarlo una forma de democratización de la riqueza así
1: es y de la propiedad que que, que una de las cosas buenas que ha tenido digamos la historia de la economía de mercado es que la propiedad también se ha ido democratizando en el feudalismo estaba concentrada en unos señores feudales y luego se empieza a democratizar un poco más no solamente la riqueza sino también la propiedad y eso empieza a generar mucha más riqueza, y eso uno lo ve por ejemplo en cualquier gráfica, cuando uno ve tasas de pobreza, pues en, en, en el feudalismo, no sé, el 99% de la gente era pobre claro, claro. Y, y eso empieza a bajar a, a un nivel exponencial gigante hasta los niveles que estamos hoy que, que es uno de los, de los temas interesantes pero hay un tema además interesante adicional, y es el papel de la religión, y es que el catolicismo por, su, por sus ideas y su doctrina no ...no estaba muy de acuerdo con, con el modelo capitalista que hoy conocemos... ...porque esa explotación de la riqueza y demás y la, y no, no estaban de acuerdo... ...incluso ser banquero por ejemplo era, era, era prohibido... Pues, ...porque el interés o percibir interés era absolutamente prohibido... ...y era una,
0: era una, una profesión más relacionada también con los judíos... Pues los judíos eran, Así es. Eran ...y ahí es los...
1: donde los judíos empiezan a, a, a crecer... ...porque los judíos sí podían sí, claro. desde su religión hacer ese tipo de actividades... Y los primeros banqueros, por ejemplo, que aparecen en el mundo, precisamente son judíos. Y luego la religión católica empieza a flexibilizarse ahí un poco. Y ahí ya yo creo que empieza a dar ya el auge de lo que hoy conocemos pues, como capitalismo de economía de mercado.
0: ¿Qué, qué tipo de transformaciones ha, su, ha sufrido el capitalismo desde esos primeros momentos eh, que mencionabas como el mercantilismo? Eh, hasta, hasta, el, hasta el capitalismo que conocemos hoy eh, en día. La
1: transformación ha sido impresionante porque inclusive yo en estos días hablaba con alguien sobre eso y lo voy a poner como con una anécdota. Y es que yo, yo le decía, seguramente si yo estuviera vivo en el, en el mismo periodo histórico en donde Karl Marx escribió El Capital, yo de pronto hasta hubiera escrito algo similar, no a ese nivel intelectual, pero, pero algo similar porque en ese momento, digamos, lo que se veía era una clara explotación de las personas por un grupo reducido y demás. Pero lo que ha venido pasando desde eso hasta hoy es que se empieza a democratizar más la propiedad y eso implica que se democratice más la generación de riqueza, que más personas puedan acceder a, 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 pues a generar progreso y riqueza y adicionalmente que se mejoren las condiciones ...de todos los que trabajan o los que participan... ...en la producción de los bienes y servicios... ...entonces uno veía por ejemplo... ...la revolución industrial cómo ...trabajaban niños... ...la contaminación pues en ese momento... ...el medio ambiente nadie sabía ni qué era eso... ...ni cómo se comía no ni si era preocupado... Eh, ...el Reino Unido por ejemplo era un, era un país... Eh, ...pues digamos que el Reino Unido siempre ha sido gris... ...por la lluvia, por momento era gris, gris de verdad... ...gris oscuro... ...por, por toda la contaminación que había... ...especialmente pues desde de la minería de tan fuerte que había... Eh, todos esos edificios históricos, por ejemplo, cuando uno viaja y los ve esos edificios históricos, a uno le dicen es que este edificio que usted hoy ve como en un gris un poco más claro en esa época era negro porque era entonces era la gente, o sea, la gente sobrevivía de milagro porque la gente no respiraba oxígeno sino que respiraba dióxido de carbono y demás, o sea, es decir, hoy hoy hay gente que dice que hoy estamos pues en una crisis medioambiental, yo creo que la peor crisis medioambiental era en esa época, obviamente todo lo que hicieron allá pues lo estamos pagando hoy, pero pero la, el nivel de contaminación de esa época, adicionalmente las condiciones laborales, la gente trabajaba pues por, lo que le, por, por, por lo que fuera, los niños desde muy chiquitos, y eso uno lo ve en cualquier película que uno vea sí. de, de, de ese periodo histórico, trabajaban en esas minas subterráneas y demás, y eso hoy sería pues un exabrupto si alguien lo llega a hacer. Y eso hace parte de la evolución que ha tenido... Claro, habrá algunos países donde
0: los derechos humanos no tengan mucha relevancia, donde todavía existe explotación infantil, pero Así es. el mundo moderno se escandaliza, solamente pensamos. e Incluso
1: te voy a dar un dato, todavía existe explotación infantil, todavía existen digamos, unos abusos graves contra el medio ambiente, pero hay un tema interesante y esto, pues, eso es otro link que podemos poner el índice de libertad económica que es un indicador que saca cada año la Heritage Foundation de Estados Unidos muestra que los países con mayor libertad económica es decir, los países que más capitalismo bien hecho porque ahorita sería bueno que habláramos de la diferencia entre el capitalismo como se debe entender y lo que algunos entienden hoy por capitalismo pero el capitalismo bien hecho esos países son los países que mejor desempeño ambiental tienen son los países que mejores condiciones laborales tienen, donde los niños, pero pues obviamente no trabajan y demás. En cambio, en los países con menor libertad económica, donde hay otros modelos, o donde hay, digamos modelos más mercantilistas y demás, ahí sí es donde se ven todas estas violaciones a derechos humanos de las que hablabas. Y medioambientales, además. Medioambientales, totalmente, totalmente. ¿Por porque, porque una de las cosas, y voy a adelantar un siguiente tema. <risa> Pero una de las de, la, de, las, de las cosas positivas que tiene este sistema es que tiene la capacidad de autorregularse, porque está basado en un principio humano muy bonito que es el de que las transacciones son voluntarias y libres. La confianza. Como exactamente, exactamente. Entonces, si yo produzco un bien o servicio y lo produzco contratando niños y contaminando, y usted produce el mismo bien o servicio. Pero, lo, pero no contrata niños, además paga bien y además es responsable con el medio ambiente. En una ciudadanía como la, la actual, que está cada vez más informada, la gente le va a comprar su producto y a mí no, y yo voy a desaparecer. Claro. Y ese ha sido el éxito, y eso ha sido lo que ha hecho el capitalismo durante todo esto. Por eso Marx decía que el capitalismo se iba a autodestruir y se, y se murió esperando que ese momento llegara y todavía pues lo sigue esperando. Y no se va a autodestruir porque, estaba, porque está basado en la libertad. Y la libertad implica que cada vez pueda ser mejor, porque son transacciones voluntarias entre personas, que cada vez se hacen mejor. Pero
0: entonces hablemos de ese tema que mencionaste, para no darle mucha larga, eh, ¿cuáles son esos tipos entonces de capitalismo? ¿Qué es un capitalismo bien implementado y qué es un capitalismo, eh, no sé cómo decirlo en, en tus palabras? Bueno, yo no,
1: yo capitalismo salvaje, digamos. Eh,
0: es que, que yo ni creo que lo llamaría capitalismo. Eso que, que, que en la academia hemos entendido, o, o a mí se me enseñó como neoliberalismo. Sí.
1: E incluso hay un debate bien interesante y es porque yo siempre cuando la gente me habla de neoliberalismo yo siempre digo ¿pero qué es? ¿por qué? porque el término neoliberalismo arrancó por un escritor marxista francés o alemán creo que era, no recuerdo el nombre alemán, que lo que buscaba era un, un punto medio entre el socialismo y el capitalismo muy distinto a lo que la gente entiende hoy por neoliberalismo, pero eso fue digamos la primera vez que le pide hablar sobre, sobre ese término. Luego lo acuñan a definir los autores que venían después de los economistas clásicos, entonces digamos de la obra de, de Hayek, de Mises, de Friedman y demás. Pero ellos incluso tampoco hablaban de y, y, y los modelos que ellos explicaban están muy alejados a lo que uno entiende entiende como neoliberalismo que yo lo llamaría más como capitalismo salvaje o incluso mercantilismo. Entonces, ¿En qué consiste eso? Empecemos por lo que no es el capitalismo. El capitalismo no es eso de ir y producir a costa del otro y explotar al otro y de sacar el provecho y de que es mi egoísmo el que prima y yo simplemente quiero explotar a los demás. El capitalismo tampoco es cómo yo me beneficio de hacer negocios porque tengo una relación cercana con el gobierno de turno o porque y, y ese es el, el tipo de capitalismo que tenemos en Colombia lastimosamente que yo puedo hacer negocios y me va bien porque soy amigo del presidente y, y ahí también está la, la, o sea ese es el rol por ejemplo que tienen los gremios y es cómo puedo acercarme a los empresarios con los con los gobiernos y demás eso tampoco es capitalismo bien entendido eh, eso inclusive se llama capitalismo clientelista o crony capitalismo en inglés le llaman a eso eso no es capitalismo digamos el capitalismo tampoco es el que busca tener monopolios controlar el mercado tener dominancia del mercado no impedir la competencia no hay libre mercado exactamente todo lo que sale del libre mercado para mí no es capitalismo o el que yo entiendo por aquí inclusive, tengo, una, tengo una, unas notas porque el capitalismo para mí está, necesita el capitalismo bien hecho y para poderlo explicar necesita estar en un ambiente con un, digamos, con un orden moral previo eh, para poder operar, el capitalismo por ejemplo en la selva no funciona, funciona en la civilización porque requiere una serie de valores, de costumbres, de tradiciones, de virtudes que le permiten hacer el capitalismo bien hecho el capitalismo bien hecho está basado en los principios de la dignidad humana de, de buscar siempre el bienestar del otro, ¿por qué? porque está basado ...en que yo produzco un bien o servicio... ...que usted necesita... ...yo, estoy, yo cada vez que, que estoy pensando... ...qué bien o servicio producir... ...es porque estoy pensando en el otro... ...estoy pensando en lo que usted necesita... Claro. ...y adicionalmente usted me lo compra a mí... ...porque usted lo necesita... ...pero adicionalmente nadie le está poniendo un revólver en la cabeza... ...y usted tiene otras opciones para escoger... ...en caso de que yo no le guste... ...en el tema del libre mercado... ...está basado en la confianza... ...usted confía en mí... ...en el bien o servicio que yo... ...que yo le estoy vendiendo... ...y adicionalmente yo confío en usted está basado en la empatía en la preocupación por el otro necesita justicia necesita un ambiente de paz social necesita respetar el proyecto de vida del prójimo necesita está basado en un, en un valor que además a veces se pierde y se pierde porque el capitalismo se desdibuja en ese capitalismo salvaje en el cumplimiento de la palabra en el valor del trabajo en la disciplina en la honestidad en el sometimiento a la ley y el respeto por las normas. Necesita, digamos, todo ese ambiente para poder prosperar. Pero lo más importante es que se haga de manera libre y que además se haga siempre buscando que haya mayor competencia. Porque eso es lo que permite que cada vez se haga mejor, más responsable, de mejor manera y esté más, más encaminado a lo que llaman hoy capitalismo consciente. Entonces...
0: Que ahorita lo vamos a hablar también. Termino
1: con esto. Para mí... Para mí, el capitalismo bien entendido es el capitalismo consciente del que ya vamos a hablar. Y lo otro que, que algunos llaman neoliberalismo, pero no lo es, porque cuando uno lee la obra, por ejemplo, de los autores que vinieron después de los liberales clásicos, ellos nunca hablaban de lo que hoy vemos. Ellos nunca, hablan, ellos nunca hablaban, por ejemplo, de, de que existieran monopolios, todo lo contrario. Lo que ellos buscaban era que existiera la mayor libertad y que, y que nadie tuviera dominancia del mercado. Ellos, ellos nunca hablaban, por ejemplo, de que tenían que ganarse los CEOs y presidentes de las compañías 300 veces más que lo que se ganaba el operario. Ellos nunca hablaban de eso. Eh, ellos nunca hablaban de que los gobiernos tenían que tener un papel predominante en la generación de empresa en los países. Todo lo contrario. Entonces, por eso es el término neoliberalismo. Es un, es un término, además, que hoy usan como si fuera el coco. porque No, eso es culpa del neoliberalismo. Sí, pero ¿qué es el neoliberalismo? O sea, Expliquémosle o caballémosle la palabra. Que podría ser capitalismo salvaje, que podría ser capitalismo yo clientelista. Que yo,
0: yo, yo, yo creo que también es acertado, o sea, porque de pronto con el tema de neoliberalismo. No, no creo, creo, creo que se es un poco irresponsable con el término de liberalismo, porque sí. por encierra el concepto. Sí, podríamos eh, ser un poco más drásticos con él. Como decís, un capitalismo clientelar, un capitalismo salvaje. Exacto. que acaba con el medio ambiente además.
1: Y e, e incluso esos que están en la delgada línea entre la legalidad y la legalidad, pues ni siquiera llamemos los capitalistas y no delincuentes. Porque es lo otro de los temas. Y es que hay... Que aquí... en la
0: política, por ejemplo, también. Que, que dicen cuando, cuando el pueblo colombiano dice que todos los políticos son corruptos, no. El que es corrupto es un delincuente. Exactamente, no es un político. Y lo mismo con
1: el empresario. Sí, claro. Entonces uno ve el, el titular. Empresario corrupto o empresario que financió paramilitares, o empresario que se robó tal cosa, eso no es un empresario, eso es un delincuente. Delincuente. Eso es un delincuente. El empresario Alex A. No, pues eso no es un empresario, un delincuente. Porque, porque la labor empresarial está basada en unos principios morales, siempre. Lo escribió Adam Smith cuando escribió su primer libro, que además fue el primero y a la misma vez el último, que se llama La teoría de los sentimientos morales y fue también el último porque fue el último que terminó de editar y el primero que escribió y él hablaba de eso
0: su obra de vida entonces
1: exacto además porque Adam Smith no era economista ni era profesor de economía en ese momento la profesión de economía no existía él era un profesor de ética y de moral y él hablaba mucho de eso de cómo se deberían comportar los seres humanos y él decía que este sistema de la economía de mercado servía porque siempre la persona estaba buscando su interés personal pero siempre beneficiando al prójimo claro, claro en esa búsqueda del interés personal claro el productor busca vender esos productos, pero los productos que está haciendo es para mejorar la calidad de día al otro, entonces está basado en eso.
0: Camilo, ¿cuál podría ser un ejemplo de un capitalismo bien implementado en el mundo? ¿Y cuál puede ser el ejemplo contrario? O sea, ¿cuál es el peor ejemplo de un país capitalista... Eh, eh, ¿Cómo lo llamamos? ¿Neoliberalista? ¿Capitalismo salvaje? ¿Cuáles podrían ser los ejemplos? Los polos. No, yo yo,
1: yo, yo no, no me atrevo a hablar de países, porque en, en cada país digamos, hay matices, pero yo creería que un sistema de capitalismo utópico y perfecto, que sería un capitalismo basado en el, en el libre mercado, en donde el Estado tenga un rol simplemente para garantizar las reglas de juego para que esos intercambios se hagan de manera voluntaria, con las menores restricciones posibles y además en paz y tranquilidad. Eh, y eso generaría una, una, un ambiente, digamos, donde el mercado se encargaría de regular una cantidad de cosas. Ese capitalismo hoy, contrario a lo que mucha gente cree, lo vemos hoy en algunos países asiáticos, pero también lo vemos en los países nórdicos.
0: Pero el, 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 el buen capitalismo. El buen
1: capitalismo.
0: Un, un ejemplo aproximado, buen capitalismo.
1: Yo creo que, por ejemplo, los países nórdicos, contando lo que la gente cree, Noruega y demás, hoy tienen un, un capitalismo muy bien hecho, muy bien hecho, porque ellos tienen pocas restricciones a la actividad económica. Ellos han entendido que las empresas no son ni ricas ni pobres, que son grandes, medianas, pequeñas o micro, y que son unos motores generadores de progreso y bienestar. Por tanto, no las graban ni les cobran tantos impuestos. Eh, pues les voy a poner un ejemplo. La tasa impositiva real, que es el porcentaje de impuestos que paga un empresario de las utilidades, en Colombia es del 70.2%, cuando uno suma todos los impuestos que pagan, no solamente el de renta. Anuales. Anuales. En Noruega es del 30.2%. Con mucha Exacto, en Colombia pagamos más del doble. Porque hayan entendido que las empresas son unos, unas máquinas generadoras de bienestar. ¿Por qué? Porque generan empleo, generan progreso, pagan impuestos y demás entonces yo creo que los países nórdicos tienen un buen sistema de, de, de liberalismo bien interesante de, de economía de mercado y de capitalismo lo mismo el Reino Unido por ejemplo que los países europeos son los países que mejor eh, tienen digamos lo puntúan en, la, en los índices de libertad económica eh, y los peores pues son países como el nuestro que son, son países eh, como la Venezuela antes de Chávez pues porque ahora pues, capitalista no es uh -huh. eh, muchos países de Sudamérica, algunos países africanos y demás donde no hay, donde no hay capitalismo y libre mercado sino lo que hay es mercantilismo eh, en Colombia por ejemplo para uno poder prosperar en un negocio tiene que ser amigo del gobierno y además hemos visto casos como los gobiernos se vengan eh, por diferentes políticos contra las empresas y van y le mandan la Dian y eso, eso, eso no tiene razón de ser entonces yo creo que un capitalismo como el nuestro es un ejemplo de ese capitalismo mal hecho ahora, Estados Unidos, que es un debate interesante, Estados Unidos es un buen ejemplo de libre mercado pero es un mal ejemplo de capitalismo salvaje porque en Estados Unidos a pesar de que tiene una ley fuerte anti monopolio se siguen formando los monopolios eh, digamos que el capitalismo consciente todavía no ha cogido tanta acogida, especialmente en, en, en Wall Street, por ejemplo, donde todavía hay unas diferencias muy grandes de los salarios y demás, pero, pero, pero se está autorregulando, y después de la crisis del 2008 se está autorregulando. ¿Qué lo está matando? Lo mismo en Estados Unidos, lo mismo lo mata a nosotros. Es ese vicio que tenemos de no dejar que el mercado haga las cosas como él hace. El capitalismo está basado en que usted es responsable de su propio riesgo. Y si usted monta un negocio, usted sabe que tiene un riesgo. Entonces, si usted va a pedir un préstamo, pues le cobra una tasa de interés de acuerdo a ese nivel de riesgo. ¿Y el riesgo cuál es? Pues que usted le quiebre. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos y en Colombia hay unas compañías que consideran que son muy grandes para cerrar. Y ahí entonces se empieza a desdibujar todo lo que haría en el mercado. Porque el mercado premia el mérito, si usted le va bien lo premia, uh -huh. pero si usted le va mal, pues lo castiga. y Lo natural, Exactamente. O sea, como debe ocurrir todo natural, en la vida, ya, claro. exactamente. Pero lo que pasa es que entonces en la crisis del 2008, hubo unas empresas que el gobierno de Obama consideró que eran too big to fail, y entonces va y le, le inyecta, y pues le hacen préstamos, lo salvan cuando pues estaban quebrados... ...y
0: también pasó en la crisis inmobiliaria... ...exactamente,
1: la misma crisis inmobiliaria... Y, ...y pasa hoy... El ...y va a pasar hoy en la crisis post-covid... ...y eso... ...entonces... ...toman malas decisiones... decisiones muy arriesgadas... ...pero el riesgo... ...para ellos es disminuye ...porque qué es lo peor que puede pasar... ...pues que el estado venga y lo salve ...entonces vuelven irresponsables en las decisiones que toman... Y eso, ...y eso pasó en la crisis inmobiliaria... ...en la del 2008... Y eso está pasando en Colombia hoy. La revista The Economist, otro link que tenemos que incluir, sacó un, Acá, artic... en sacó un artículo muy interesante sobre la... ellos llaman las las firmas o las empresas zombie, que son las empresas que toda la vida han generado pérdidas, no generan valor para nadie, ni para ellas mismas, ni para la sociedad, ni para nadie. Entonces, ¿para qué existen? Y siguen existiendo porque los estados las siguen reviviendo vamos a meternos en un tema polémico aquí Julián <risa> Hágale. para que nos censuren el programa <risa> no, 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 es libre pero ese es el caso de Avianca por ejemplo Avianca es una empresa que no ha generado valor desde hace muchísimos años una empresa que ha generado pérdidas desde que Fromovic la compró y Fromovic la compró porque ya estaba dando pérdidas Fromovic la compró por un dólar ese fue, el, ese fue el valor con el que compró Avianca porque tuvo que asumir todo el pasivo y todas las deudas que tenía y así se ha mantenido hasta el momento es una, zombie, es una empresa zombie ¿qué pasa? que funciona en un oligopolio solo hay cuatro aerolíneas en Colombia en Colombia no hay una ley de cielos abiertos una aerolínea extranjera no puede operar vuelos internos en Colombia y Avianca sí. ha hecho todo el lobby del mundo porque aquí vivimos en una economía mercantilista donde usted le da bien si, está, si tiene buenas relaciones con el gobierno para que no entren nuevas aerolíneas ¿y eso qué ocurrió? Pues, ¿eso qué hizo? eso aniquiló la innovación, Avianca pues a pesar de unas innovaciones aupérrimas no, no se reinventó como la mayoría, mayoría de Estados Unidos y se quebró, antes de la pandemia ya estaba quebrada obviamente la pandemia agravó, agravó la quiebra y el Estado decidió, claro que la Corte tumbó esa decisión, pero el Estado decidió salvarlo ¿por qué? ¿para qué? ¿Para qué? entonces ¿qué pasa? yo soy presidente de Avianca pues yo tomo las decisiones más riesgosas que quiera, porque lo peor que me pueda pasar es que el Estado venga y me salve entonces, que porque, que porque es too big to fail, ¿no? eso no puede ser así, y, y entonces hubo un estudio que además sale, que uno no sabe si es que lo pagaron ellos o qué que dice que si Avianca desaparece eh, la operación aérea del país se demoraría 40 años en recuperarse, pues claro, ojo si Avianca desaparece y seguimos manteniendo un oligopolio, se lo garantizo claro, claro. se lo garantizo, sí. Pero si el debate hubiera sido, listo, ahora sí vamos a liberalizar el mercado aéreo colombiano, que entre cualquier aerolínea a operar vuelos acá, yo le garantizo que si Avianca se hubiera quebrado, en 15 días ya hubiera aquí una flota de aviones de la aerolínea X cubriendo toda la ruta de Avianca, porque es que era un buen negocio. Y, 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 y... Es el mejor negocio. Exactamente. Y en la pandemia no es, que, no es que los ricos hayan dicho, no, es que lo perdí. Hay gente con plata lista para invertir en aerolíneas y ve que en Colombia es un buen negocio y en 15 días entregan los aviones y están aquí parqueados listos para volar se ha demorado más avión que inclusive en reabrir la ruta
0: ¿y qué va a pasar? pues ya que lo mencionas o sea, porque es que no podemos dejar los oyentes
1: pues ahí la corte la corte le dijo al gobierno tumbó digamos, la, la, el préstamo que el préstamo. le iba a dar el gobierno seguramente el gobierno va a apelar y demás ojalá el gobierno se quitara de darle ese préstamo y otras cosas, porque empezamos por 350 millones de dólares y había cada vez 7 mil entonces pues eso no, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Eh, adicionalmente lo que dice el gobierno es no, pero claro, nosotros somos los, los principales o sea número, nos ponen de número uno en la lista de acreedores para pagarnos y si no nos pueden pagar quedamos con acciones peor entonces quedamos todos los colombianos con acciones de una empresa quebrada y hay un tema importante las crisis como la actual ...como todas las crisis económicas... En una, ...en una economía de libre mercado... ...tienen que servir para limpiar la economía... ...para que esas inversiones... ...que no generaban valor... ...desaparezcan... ...y para que queden aquellas buenas... ...porque al final... ...es como cuando llueve y cae una tormenta... ...pues al final uno ve que los arbolitos y demás... ...se, se ve más verdes... ...se refrescan, claro... O sea, ...es lo mismo claro. pasa con la economía... ...porque vuelve y, y queda... ...y entonces al final lo que queda... ...es lo que, es lo que sirve, digamos pero aquí no estamos permitiendo que eso ocurra.
0: Jamilo, vamos a, a refrescar un poco el tema. Eh, últimamente, en los espacios que suelo participar, espacios de liberación, de, de aprendizaje, conferencias, he escuchado algunos términos relacionados con el, capi, con, con el capitalismo, y ahorita mencionabas uno. Eh, y me gustaría que habláramos un poco sobre eso, porque yo creo que es la tendencia eh, moderna hacia los procesos de economía, eh, capitalista por supuesto y son el de capitalismo solidario sostenible y consciente ¿Y consciente, sí, ¿qué es? podemos hablar de eso?
1: yo creo que el capitalismo por ejemplo el término de capitalismo consciente se hizo famoso por un libro éxito en ventas que escribió el fundador de Whole Foods que es esta cadena de supermercados orgánica en Estados Unidos que ahorita hablamos un poco de eso como ejemplo eh, con un profesor de una universidad que se llama el Babson College que el profesor se llama Rash y Zodian, ...con el mismo título Capitalismo Consciente... ...y está basado en la esencia misma del capitalismo... ...entonces si uno revisa lo que escribió Adam Smith en su momento... ...es lo mismo que estos señores están diciendo... ...¿qué dicen estos señores? ...que las empresas... ...tienen una función en la sociedad que va más allá del ánimo de lucro... ...es decir... Las empresas, ...la única función de la empresa no debe ser... ...darle o generarle riqueza y dinero a sus accionistas sino a todos los actores de la, de la, de la cadena de valor. de valor. Es decir, a todos los, los, los stakeholders, que son los clientes, obviamente, los empleados, los proveedores y la sociedad en general. Eso Adam Smith lo describía muy bien cuando decía que a pesar de que la persona se basa en producir bienes servicios en su bienestar individual, siempre busca el bienestar del otro y eso es prácticamente lo mismo que están diciendo ellos, es cómo buscamos empresas que tengan un propósito superior, que vaya más allá del ánimo de lucro, y que generen mucho más valor en la sociedad, que simplemente generar riqueza, y ese digamos, en buena hora por ejemplo, es, es este capitalismo que arranca ahora, el capitalismo 4.0, de la cuarta revolución industrial, que es un capitalismo mucho más social, mucho más preocupado por el bienestar del otro, que lo que busca además es negocios, que no solo, por ejemplo, en materia medioambiental tengan menor impacto, sino que traten de dejar el mundo mejor de como lo encontraron. Eso es un concepto, además, muy interesante que se llama capitalismo regenerativo. regenerativo. Y es cómo logramos hacer procesos que en lugar de deteriorar el medio ambiente y tratar de frenar ese deterioro, lo que lo hagan es de dejarlo mucho mejor. Y ahí están, por ejemplo, están empresas de reciclaje, de, de muchísimas otras cosas que funcionan ahí muy bien, de, y empresas de protección al medio ambiente. La gente entendió, por ejemplo, que la protección al medio ambiente no solamente tenía que ser un tema de una ONG o de una fundación, sino que en realidad también podía ir a una empresa y generar, y generar riqueza y ingresos de ahí. Y, y, y yo creo que ese es, volvemos a lo mismo ahorita, ¿no? ese es como el capitalismo como vuelve y se va encauzando y se va siendo cada vez, cada vez mejor. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, un capitalismo cada vez más consciente. Unas empresas que le preocupan muchísimo en pagarle bien a sus trabajadores, que le preocupan muchísimo en, en tener buenas relaciones con sus clientes, que le preocupan muchísimo en pagarle a tiempo a sus proveedores. Pero bueno, hay empresas, por ejemplo, colombianas, que le pagaban 90 días a sus proveedores y ya ellas mismas le están pagando a 30, a pesar de que el Estado pues, sancionó hace poco una ley de, de pago a, a precios justos que, que en realidad no debería existir, porque vemos lo mismo: la gente se autorreguló y llegó a esa conclusión sin que el Estado lo obligara claro. no a hacerlo. Eh, están cada vez más preocupados con el medio ambiente y con, y con la sociedad en general y quieren generar un progreso y un impacto.
0: Se parece mucho a ese tema de, también de economía verde, consumo verde. Eh, Así es. En donde también las, las personas pues prefieren no solamente consumir productos eh, eh, que por ejemplo no hacen sufrir a los animales, que eso está muy de moda hoy en día sino también que sean de pequeños comerciantes, de pequeños productores, qué pena, eh, y, y comienzan a fortalecer esas cadenas pero también me parece que pueden llegar a encarecer un poco los productos, entonces la gente, bueno, decide por cuál consume y, y eso genera la libertad que de, es. de lo que estamos hablando. Yo creo que
1: inicialmente logra encarecer un poco los productos por, por, por digamos, la poca oferta que puede haber de productos orgánicos en este caso, pero hay un tema ahí muy importante. Y es que este sistema económico, a diferencia de cualquier otro, como se basa en la libertad, los productores de bienes o servicios tienen que someterse todos los días a una elección democrática, que es la elección democrática de los clientes. Y es, el cliente se para en una estantería en un supermercado y tiene 25 opciones o marcas de pan, del mismo pan blanco, pero uno le dicen que este pan es hecho orgánicamente, le cuentan la historia del productor detrás y el que madre es de familia y el otro pues es hecho en una máquina. Usted escoge generalmente, como hoy tenemos una, una ciudadanía más consciente, más preocupada, seguramente escoge el que tiene la historia, el que está orgánicamente y demás. Es que
0: no tiene gluten Exacto.
1: Entonces es eso, eso también es una, es una cosa porque no necesitamos que el Estado obligue a las empresas a ser conscientes. Los consumidores al ser más conscientes las van a obligar a hacerlo.
0: Camilo, ¿cómo llega, o cómo, o claro que ya lo hablamos un poco, cómo llega el capitalismo a Latinoamérica? Creo que el, el, el contexto de cómo se desarrolló en Antioquia es un, es un muy buen ejemplo. Eh, todo el tema de las libertades sociales eh, con respecto a los esclavos, eh, la disipación del capital también a una mano de obra ahora empleada, eso pues, finalmente eh, fortalece la calidad de vida. Eh, de esos, de, esos, de esos trabajadores, eso fortalece en ellos el consumo, que es algo que fortaleció mucho Ford, en, en el fenómeno que llamó el Fordismo, ¿cierto? Finalmente Ford decía, yo tengo que procurar que mis empleados ganen lo suficiente para comprar un carro de, de mi empresa. Yo ah, creo sí que eso es. es básico, yo creo que eso es fundamental, porque además estimulas esa, esa, esa producción, eh, deja de ser un producto exclusivo, incluso puedes sacar gamas. Eh, ...pero que todo el mundo lo consuma, que es eh, como lo que ese tipo de producción eh, eh, eh logra. Pero hablemos un poco de Colombia, eh, aunque ya lo has mencionado... ...¿cuáles han sido los mayores desaciertos <ríe> en Colombia para la implementación del, del, de un modelo capitalista ideal?
1: Yo creo que el mayor desacierto es que Colombia todavía no ha dado el debate de tener mayor libertad económica. Colombia todavía está basado en un sistema mercantilista que estaba andando a recoger hace décadas en el mundo... Eh, en donde todavía los, los gobiernos y los estados siguen teniendo mucho, mucho peso mucho poder de decisión y los empresarios todavía no han entendido que entre menos estado y menos relación tengan con los gobernantes mucho mejor les va a ir entonces yo creo que esa, a, a mí ese, ese ese círculo tan peligroso o esa unión tan peligrosa empresario, político me parece que le ha hecho mucho daño al país le ha hecho mucho daño al capitalismo colombiano porque porque usted va, ahora hablamos de Estados Unidos, que puede ser inclusive a veces el ejemplo o no ejemplo para el buen capitalismo, pero usted en Estados Unidos va a montar una empresa, y puede montar una empresa más grande, productora de cualquier cosa. a poner un ejemplo real. El grupo Argos tiene inversiones en Estados Unidos muy grandes, de, de millones de dólares, inclusive creo que ya la mayoría de sus ingresos son en dólares. Yo le, y tiene una planta en Atlanta productora de cemento es una cosa gigante que, que además distribuye cemento en todo el país yo le garantizo que el presidente de Argos ni de Cementos Juan Esteban Calle, ni del grupo Argos Jorge Mario Velázquez conocen al gobernador de, de Georgia ni se sientan a comer con el gobernador no es necesario no es necesario en cambio aquí yo sí le garantizo que sí con el gobernador de Antioquia y al alcalde de Medellín y demás, y al presidente Duque, porque entonces es, es, es una condición sine qua non, si no, usted no puede ser grande ni le puede ir bien. Ahí es donde está el, el mayor desacierto de, 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 de la libertad económica colombiana. Nosotros, y esto es una reflexión no tanto a los políticos, porque seguramente al gobernador de Georgia le interesaría conversar con, con ellos, sino a los empresarios, a que empiecen a desconectarse un poco más de de esa relación tan cercana con los políticos para poder hacer negocios porque eso no genera bienestar y tampoco permite que la economía funcione bien Yo creo que ese, ese es uno de los mayores problemas que tiene Colombia ahora, Colombia tiene en materia de libertad económica otros retos adicionales Colombia, en la carga fiscal de que hablábamos ahorita y el dato que di pues Colombia tiene la segunda tasa impositiva más alta las empresas de los países de la OCDE los, del club de países ricos que todavía no sabemos por qué estamos ahí Después de Francia... Nos creemos ricos. Nos creemos ricos, exactamente. Pero bueno, a veces hay, que, hay, hay gente que dice que es mejor aparentar que sería lo que estamos haciendo no. en, en la OCDE. Un, un, un tema, un tema muy, muy chistoso. pues Es que ni siquiera
0: en Latinoamérica somos el país más no, rico. No,
1: no pues Es que Chile nos lleva a de ventaja. está eh, Perú está mejor que nosotros. Lo, Brasil. Y, y, somos, y tenemos la, se, la sexta tasa impositiva más alta de las empresas del mundo. O sea, solo cinco países en el mundo pagan más impuestos a los hay, hay,
0: hay, hay un fenómeno, Camilo, para que termines de hablar de los retos eh, en Colombia para fortalecer el libre mercado. Hay, hay, algo, hay, hay algo irónico en, en todo esto y es que, hombre, que a pesar de todo en Colombia se ve muy bien. Así es. O sea, ¿a qué se, a qué se puede ver eso? O sea... O sea, no estamos negando y no voy a negar con que, que en Colombia no hay pobreza, Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, uno tiene que ser franco con eso, pero se vive bien, o sea, a pesar de todo hay calidad de vida, hay garantías de vida eh, y de servicios para la ciudadanía, No tiene la mejor salud pero tiene muy buena salud, por ejemplo, eh, tiene muy buenos servicios públicos, eh, casi toda nuestra población hoy en día estudia, hay muy poco índice, índice de analfabetismo, hay oportunidades para que todo el mundo acceda a educación superior o gran parte de la población acceda a la educación superior, o sea que sí, de alguna forma sí hemos escalado en términos de desarrollo sí, social, no, no, no. pero sin embargo tenemos estas desigualdad y esta falta de garantías para generar o fortalecer el modelo económico, ¿a qué se debe? O sea, ¿por qué no va tan bien?
1: Nos va muy bien porque somos un país y ahí sí va a haber un discurso pues que parecía político pero es cierto, yo creo que somos un país de gente muy talentosa, muy buena, muy hecha para adelante, muy trabajadora, que a pesar de las adversidades sigue adelante pero también nos va bien porque a pesar de no tener mayor grado de libertad económica y demás, pues Colombia es un país que ha tratado de incentivar la iniciativa privada de manera mediocre pero pues la incentiva y tenemos unos empresarios que sí son unos héroes que con todas estas condiciones en contra sabiendo que si montan un negocio tienen un socio mayoritario desde el día cero que es el estado, deciden hacerlo y lo hacen y, empiezan, y generan progreso y bienestar, yo creo que por eso nos va bien porque además de lo que hablan ahorita, Colombia viene disminuyendo antes de la pandemia la tasa de pobreza a niveles exponenciales eh, que, que eso además es un tema muy interesante, pero hay un tema importante en Colombia y es que todavía tenemos unos retos gigantes en materia de formalidad, de formalidad altas tasas de informalidad y adicionalmente desempleo porque precisamente por esto Colombia además tiene unas cargas asociadas al trabajo supremamente alto, hay un estudio de desarrollo que es las la más altas de la región eh, es decir, todos los impuestos que, que tiene que pagar un, un, un empleador para contratar a alguien son altísimos y son recursos que el empleado ni siquiera ve el empleado no ve lo que paga la SENA, el ICBF, los parafiscales los cajas de compensación y demás entonces Colombia tiene por ejemplo o antes de la pandemia tenía altas tasas de crecimiento económico pero eso no se traducía en mayor generación de empleo porque necesitamos el debate es de cómo hacemos para eliminarle cargas a la generación de empleo y entonces aquí debe estar arrancando por estos meses la mesa de concertación del salario mínimo ...y seguramente van a salir a subirlo muchísimo más... ...y el gobierno a sacar pecho porque lo subió y demás...
0: ...pero si subirá más, o sea... ...subirá lo que sube porcentualmente todos los años... ...o puede no. haber un cambio ojalá, drástico... ...ojalá, y, y,
1: y voy a decir una cosa... ...políticamente incorrecta, pero como yo no soy político... ...la puedo ir. ojalá no suba... No, 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 no. ...porque en Colombia tenemos... ...un desempleo... ...uno de cada cuatro colombianos está desempleado... ...entonces esto es una ecuación matemática simple... ...usted es un empresario... ...y usted tiene... 100 pesos para contratar. Y usted va a contratar cuatro trabajadores. 25, 25, 25, 25 pesos le paga a cada uno. Sale el gobierno y le dice, ya sabe mínimo, no es 25 sino 30. Y usted acaba de salir de una pandemia tenaz. Es pueblo de que no, no tenga los 100 pesos sino 80. ¿Y usted qué hace? Tenía cuatro trabajadores, y ahora solo puede contratar dos. Son es los únicos que generan más... Y con menos impuestos. Exactamente, todo lo mismo. Pues yo digo, si dejemos de un salario mínimo, pongelémoslo ahí, porque hoy es más importante generar empleo que los poquitos empleados tengan un mejor salario.
0: Pero va a bajar otras, otros temas para el empresario, o sea, Se o, o, va a dar impuestos.
1: Exacto, o bajar impuestos o bajar las cargas de los asociadas al trabajo, para fiscales y demás, que también podría ser una opción. Eh, Igual ese debate no va, no va a ocurrir así. Y pero hay otro tema <risa> ni, importante. Ni se, va,
0: ni se va a solucionar aquí tampoco en la mesa. Y es que
1: mire esto: Colombia tiene unas tasas de informalidad altísimas en la Colombia rural. Jericó, por ejemplo, tiene tasas de informalidad cercanas al 98%. ¿Por qué? Estar el mínimo en Colombia con prestaciones y todo a un empresario le vale 1.500.000 pesos. Y usted tiene una cosecha de café pequeña. Usted va a contratar unos recolectores de café. Usted, ¿cómo le va a pagar un millón quinientos mil pesos a cada uno? Se le va a la utilizar.
0: Claro.
1: Termina pidiéndole usted plata, prestada al banco para poder pagar y le queda debiendo después de haber vendido toda la cosecha.
0: Claro.
1: Entonces, Colombia necesita empezar a dar debates, pero con, con la razón y no con la emoción, ni decir es que quieren eh, dañar las condiciones laborales y demás, sino primero con la razón y es: hoy la mayoría de colombianos no está pudiendo acceder a ese salario hermoso que ponen algunos de salario mínimo altísimo entonces, ¿qué, ¿qué preferimos? o que hoy, hoy, porque estamos en una crisis gigante menos gente, o más gente esté empleada así sea, por un salario más bajo pero que puedas cotizar a salud a pensión y demás o tener un salario altísimo, que solo lo genere más desempleo y más informalidad ¿por qué? porque luego cuando Colombia supere esto y se empieza a generar empleo como debería generar, se empieza a bajar en las tasas dispositivas de las empresas y hace incentivos para generación masiva de empleo, pues Colombia puede llegar a tasas de desempleo inferiores al 5% o menos, que lo que hacen es que entonces ya la competencia no sea de los, de, de los desempleados para buscar trabajo, sino de los trabajadores para contratar y cuando eso ocurre los salarios suben en Estados Unidos, antes de la pandemia, en Texas, por ejemplo, había pleno empleo. A un trabajador de Burger King le pagaban un bono de entrada de 5 mil dólares simplemente para que se animara a entrar, porque era imposible contratar. Entonces, si, 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 si Colombia aumenta el número de empleos, los salarios van a aumentar. Y el salario mínimo, que podría estar en un millón y medio, va a terminar siendo dos millones, pero no porque el Estado lo imponga no porque eso va a ser lo mínimo que la gente va a poder pagar
0: porque es la naturaleza, ya
1: tiene que llegar si, si el mercado es libre en, en efecto exactamente y si, y, si hay, y si hay una alta tasa de generación de, de empleo, pero hoy después de esta crisis necesitamos es generar empleo porque además lo que marca la línea de pobreza es tener trabajo o no tenerlo
0: no tener trabajo es verdad Camilo, vamos finalizando eh, la entrevista siempre me gusta eh, que el el invitado es una recomendación eh, una recomendación, bueno, además de los links de, de los links Libertank eh, como tanque de pensamiento una recomendación bibliográfica para que los oyentes eh, tengan la oportunidad también de acercarse a, a los conceptos pues, del tema que estamos tratando ¿Qué libro nos podíamos recomendar? Bueno, no tiene que ser uno, pueden ser dos, tres, no sé Hay, hay,
1: hay una serie de tres libros que yo siempre recomiendo que si uno quiere estudiar un poco más sobre cómo funciona la economía de mercado y el libre mercado, es, es como el orden perfecto. El primero se llama La economía explicada a mis hijos, que lo escribe un autor argentino que se llama Martín Krause. Y él lo que hace es coger, coger fábulas de cuentos de que le decían a unos niños y sacar la enseñanza económica de cada uno y explica conceptos económicos a través de la fábula. Segundo, se llama La economía en una lección de Henry Hazlitt, y lo que él cuenta son lecciones de economía para dummies, fáciles de entender que le permiten a uno explicar conceptos como el que acabamos de hablar de salario mínimo uh -huh. y el tercero, porque ya en ese nivel después de leer esos dos ya va a tener un mayor grado, es camino de servidumbre de, de, del premio Nobel de Economía Frederick Hayek, donde él explica cuáles son esas condiciones que tienen que seguir los países para llegar a la servidumbre o a la pobreza o a, o a la pobreza absoluta sí, sí. Eso es un libro interesante porque advierte lo que podría pasar si no, si no estamos por el camino. O
0: sea, es como una reflexión en negativo, o sea,
1: cómo, cómo hacer
0: todo mal. Exactamente, <risa>
1: que hay que hacer, para hacer todo mal y ahí uno a decir, ahí es donde uno dice, Uy, pero sí estamos haciendo una cosas malas. Vamos para allá. sí, sí. A ver estamos en el camino e incluso con gobiernos que, que pareciera que no lo quisieran, pero a ver estamos en el camino.
0: Camilo, muchas gracias eh, por la conversación. Creo que es una conversación muy amena. Eh, estoy convencido de que nuestros, nuestros, a nuestra audiencia, a nuestro escucha, le va a gustar mucho. Eh, espero que nos volvamos a ver en otra oportunidad para hablar de alguno, algún otro tema aquí en Doxa y Episteme.
1: No, Julián, los honores míos, hermano, esta conversación estuvo muy buena, se nos iba alargando. Y incluso, <risa> si estuvo muy larga, nos disculpan. No, no, no muchas no. Muchas gracias a todos por escucharnos.
0: A vos, Camilo. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Bueno, a Camilo Guzmán muy agradecidos por abrirnos este espacio, por su amabilidad y por permitirnos dialogar y conocer un poco más desde la orilla de aquellas personas que apoyan el libre mercado y el capitalismo como modelo económico de entender qué es esto, eh, cómo se vive, cuál es su propósito cuáles son los ambientes ideales para su desarrollo y bueno, cuál es la diferencia de eso que entendemos eh, desde la vida cotidiana por eh, capitalismo. El capitalismo es un concepto que genera mucha polarización en la modernidad por los impactos que ha tenido su, llamémoslo así, evolución en el capitalismo salvaje sobre el medio ambiente, sobre la ética humana y sobre la inequidad social y política que ha generado en muchos países alrededor del globo terráqueo. Al igual que otros modelos económicos, esta posición entonces eh, sobre el libre mercado nos muestra una cara distinta a la que estamos acostumbrados a ver o a la que se nos enseña en algunas universidades frente al modelo económico capitalista. Creo que esta entrevista se autoconcluye muchas de las preguntas, dudas que buscamos resolver por medio de las preguntas y el diálogo eh, desarrollado. Pero antes de abandonar y cerrar el programa, me gustaría, como Julián Tamayo como politólogo, dejar una reflexión eh, que me deja también este, esta plática con nuestro invitado. Y es que como sociedad, como ciudadanos, como individuos, como habitantes de este planeta no podemos dejar el desarrollo del modelo económico que sea, sea el neoliberal, sea el capitalismo, o sea un modelo económico de izquierda, o sea un modelo económico intermedio. Hoy el mundo entero vive el modelo económico capitalista, es el modelo económico que de alguna forma y a pesar de sus vicisitudes, de sus transformaciones, de sus matices perdurado por muchos años pero es responsabilidad también de los ciudadanos y los individuos de nosotros como habitantes de ese planeta tomar las riendas de lo que pasa eh, transformar nuestras costumbres transformar nuestros hábitos y buscar acercarnos un poco más por lo menos a uno de esos ideales frente a los asuntos económicos buscar defender eh, las libertades individuales buscar defender y garantizar esos derechos fundamentales que tenemos como individuos a partir de nuestras posiciones políticas y por supuesto, insistiré con esto, electorales. Y los gobernantes que elegimos, como dice el dicho, son aquellos que nos merecemos. Y hemos venido eligiendo a los mismos, a la misma clase política. Hemos venido eligiendo a las mismas personas que solamente defienden solo su bienestar particular, que defienden solamente su propio bienestar y que no garantizan el libre desarrollo de las ciudadanías, el libre desarrollo de los procesos de mercado y que no permiten disminuir esas brechas de desigualdad que tenemos en países como Colombia. Y bueno, y si el modelo económico que va a perdurar y va a seguir predominando en nuestro planeta es ese modelo económico de libre mercado capitalista es el momento entonces de que reflexionemos y comencemos desde nuestra práctica y desde nuestra acción política eligiendo a unos gobernantes que representen realmente nuestros intereses por cambiar por lo menos acercarnos a ese modelo ideal de libre mercado a ese modelo eh, equitativo de libre mercado a ese modelo que le da oportunidad a todos y todas los individuos de una sociedad de un país de emprender de construir de hacerse a una calidad de vida mucho mayor, de vivir dignamente, de acceder a estudio, de acceder a oportunidades y de esta forma también garantizar que las nuevas generaciones tengan un planeta, un país, una región, una ciudad, un barrio, con una calidad de vida eh, respetable. Bueno, eh, no siendo más, les quería dejar esa reflexión sobre nuestro tema. Espero que este programa les haya gustado y nos vemos en unos próximos días. Espero no alargar mucho también la grabación del próximo programa para que hablemos de algunos de esos temas que tanto nos apasionan y nos interesan aquí en Doxa y Episteme. Espero que tengan una feliz semana. Un abrazo.